0: Rafa La Torre.
1: ¿Cuánto tiempo, Javier Goma? Pues a mí me he hecho, se me ha he hecho larguísimo, sí. Sí, sí, mucho tiempo, sin
0: la filosofía mundana que Así nos es. trae Goma aquí a la brújula. Eh, el otro día le pidieron a Javier Goma que definiera la historia de la cultura del siglo XXI en cinco palabras. Así es. Son ejercicios muy fáciles, es los que te proponen <risa> tus editores. Sí. Y él lo hizo muy disciplinado en un artículo que se ha publicado en el Cultural. Vamos a ver, vamos, ¿qué te parece si, si lo hacemos como un juego? ¿no? Venga,
1: un juego de aquí. De los avalorios. Ah, pues mira, a lo mejor es oportuno.
0: Pues vamos a hacerlo como el juego de los avalorios. Yo te voy lanzando conceptos y tú me vas explicando por qué los has incluido en ese sí. artículo. Por cierto, eh, tus editores son exigentes, ¿eh? <risa> Porque. Hombre, he conocido ejercicios más, más fáciles y más sencillos para un artículo. ¿eh? Vamos a ver. Esto, insisto, son. Eh, Palabras ¿cómo es? que definen la historia y la cultura del siglo, del 21. siglo XXI. La primera es vulgaridad.
1: Sí, y pienso que vivimos en una sociedad de la vulgaridad. Y dirás, ya se ha puesto este hombre con una actitud aristocrática, frunciendo el ceño, arrugando la nariz, poniéndose exquisito, y es todo lo contrario, porque yo defiendo que la vulgaridad es un estado de progreso moral. ¿Ah? sí. Eh, ya habías que, defendido aquí la vulgaridad. Así es, por eso tampoco quiero insistir mucho. Es la hija, suelo definirlo, la hija fea de dos padres hermosos, que son la igualdad y la libertad. Lo que ocurre es que no hay que pensar que la vulgaridad es el lugar de llegada, sino el lugar de salida. Todos mis libros proponen una reforma de la vulgaridad en el sentido de la ejemplaridad. No la ejemplaridad aristocrática o minoritaria del pasado, sino una ejemplaridad mayoritaria que yo llamo mayoría selecta. Así, mayoría selecta. ¿No te parece un bonito sintagma? Sí, sí, un bonito oxímoron. Es, sí, bueno, no oxímoron para los que son los que piensan que lo selecto es minoritario, pero como yo argumento que es mayoritario. <risa> eso
0: está bien, eso es muy buena respuesta. Segunda, presentismo.
1: Pues es una buena, sería un buen contraste con el primero, porque mi tesis es que la vulgaridad es el estado actual de la cultura y que debe ser objeto de reforma algún día a una ejemplaridad no aristocrática, sino igualitaria. Uh -huh. La vulgaridad es lo que ha producido de momento la igualdad. Pero no es su última palabra, sino que debe evolucionar hacia una ejemplaridad también igualitaria, no aristocrática. Mientras que la democracia liberal, es decir, si pasamos saltando de lo cultural a lo político, la democracia liberal es el Estado final. Ya no podemos proponer algo que algún día sustituya a la democracia liberal sí. como sistema político. Podemos mejorar el sistema liberal. Podemos refinar, podemos hacer más justo, podemos hacerlo mejor. Pero ya no podemos sustituir la democracia liberal por una, un sistema político distinto. Y normalmente quien propone un, un cambio es quien está en contra de la democracia liberal y normalmente vuelve a algún tipo de colectivismo no democrático o no liberal más propio de épocas pasadas.
0: Claro. Es que hay una cosa en la democracia liberal que la hace muy atractiva y muy difícilmente superable, a tu juicio, imposible de superar, que es eh, que no aspira a la perfección.
1: Justo, justo. Pero también en eso estriba justamente su dificultad y es cómo convencer en este, esta tarea extraordinaria, gigantesca, colosal, que, que tenemos pendiente, que es la educación sentimental del ciudadano democrático, cómo conseguimos que la gente sienta que debe reconciliarse con la imperfección en la que vive. La imperfección de su vida, la imperfección de su sociedad, la imperfección de su sistema político. Imperfección no significa resignación. Hay que remover los obstáculos, hay que mejorarlos, hay que progresar material y moralmente, pero no hay que aspirar ahora a un ideal de perfección que solamente es propuesto por aquellos que son enemigos de la democracia liberal.
0: Mm.
1: La siguiente. <risa> Descontento. En, en el libro que, 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 del que hemos hablado tú y yo alguna vez, de hecho creo que la primera entrevista que di nunca con mi Universal concreto fue aquí, uh -huh. allí tengo una primera part, un capítulo que se titula Somos los mejores, en el que defiendo que la, la, la democracia liberal es el mejor sistema de toda la historia. Nunca ha habido algo comparable, tanto en términos materiales como en términos morales. Somos los mejores, otra manera de decirlo es Somos, los, somos imperfectos, pero uh -huh. con el único matiz de que somos los menos imperfectos de la historia. Y, eh, sin embargo, ese es el otro capítulo de, del libro, que se titula eh, Las causas de nuestro actual descontento. Es decir, somos los mejores, pero estamos enfados, estamos cabreados. Y no creo que describiéramos de manera completa, no creo que completáramos el, el retrato del siglo XXI, que es la tarea que se me encomendó, si solamente pusiéramos el acento en la primera parte, si fuera un re veríamos una parte del retablo. La otra parte es que somos los mejores, pero por alguna causa que yo defino en mi libro, pero que quizá desborda en los términos de un programa rápido mm. como este, eh, que porque yo defino que son cuatro las causas de nuestro actual descontento. Somos los mejores, pero estamos enfadados.
0: Es curioso, ¿eh? porque las épocas de mayor descontento no son las épocas de mayor penuria.
1: No, no, justamente. Justamente. De hecho, una de las causas de nuestro actual descontento, argumento en mi libro, es que a mayor progreso moral, mayor descontento. Claro. Si, sí, por ejemplo, durante siglos a las mujeres se, les violaba, se las violaba, pero la violación era invisible porque formaba parte de un sistema de patriarcado donde la mujer tenía que estar subordinada al hombre como sirvienta, como esclava, como concubina eso no producía indignación si la mujer, como uno de los logros de nuestra época, su cuerpo no tiene dignidad y asistimos al mismo acto, ese acto nos parece un atropello, nos, nos, y nos produce asco, y nos indigna, con lo cual a mayor reconocimiento moral mayor indignación La siguiente es muy interesante, muy sugestiva es pantalla Pues sí, porque mira, en siglo XIX y siglo XX se produjeron tres grandes invenciones que son, o cuatro, no el telégrafo el teléfono la radio, eh, la, la televisión, que eso producía una, un, 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 una experiencia nueva que era en, en directo pero no en vivo. Ahora, por ejemplo, los oyentes nos están oyendo en directo, pero pero no en vivo, porque no están con nosotros rozando uh -huh. nuestro, nuestro cuerpo. Con todo, había una sensación hay un poeta en in, inglés. Final. Voy a anticiparme algo que puede ocurrir
0: mañana, y es que nos estén escuchando, pero no en directo. ...sino en el podcast...
1: Sí, eso es cierto, ya no sería ni siquiera en indirecto, aunque, es en, aunque hay una especie de viveza en el... Eso por supuesto que sí, y además incluso creo que es un fenómeno creciente,
0: ¿no? Sí, porque nosotros sí que lo hacemos en directo, sí. es decir, no cortamos y pero, editamos,
1: ¿eh? pero luego está el podcast, que, claro. que, que muchos pueden seguir. Pero hay un poeta inglés que se llama Coleridge que inventó esa expresión, que luego ha sido muy manida, de la suspensión de la credibilidad, uh -huh. que dice que quien lee un libro o ve una película, suspende, por un momento la credibilidad, sabe que lo que está ocurriendo en esa pantalla es ficción, pero se lo cree. Con lo cual, durante esas invenciones, antes he hablado, la radio, la tele, había una cierta suspensión de la realidad, pero la realidad era una. De pronto, se descubre y se desarrolla, por un lado, el mundo de las pantallas, por otro lado, Internet. Y ahí se produce que una especie de duplicidad, la experiencia se fragmenta, el yo se escinde y vive al mismo tiempo en una realidad que tiene unas características, que es unitaria, que es uniforme, que es resistente a, a los deseos, que es común, que es natural y al mismo, tiempo, al mismo tiempo vive otra realidad que es una realidad artificiosa poblada de imágenes de, de simulacros, que es virtual, que además mm. es plural y sobre todo que no es resistente, sino que halaga los deseos. Entonces, en la realidad que es común nuestro yo tiene que afrontar resistencias y superarlas pero luego existe un mundo maravilloso que satisface nuestros placeres y que nos dota algo así de superpoderes. Vivimos una irrealidad. Entonces el yo moderno el yo del siglo XXI es un yo esencialmente fragmentado uh -huh. y extendido entre dos planos y, a mi juicio, esta realidad que tantas cosas buenas nos proporciona genera un problema que es, retrasa la adaptación sentimental de la gente a la realidad.
0: Y para la quinta nos quedan unos segundos. Es cosmopolitismo.
1: Si me preguntas cómo era 1924 yo te diría que era menos, más local y menos cosmopolita. Si me preguntas cómo será el 2024 te, dirá, te diré que es 2124 te diré que es más cosmopolita que ahora. La tendencia al cosmopolitismo existe una raza. El hombre y la mujer existe un solo principio, la dignidad, y como el cosmopolitismo es un invento de Occidente, el cosmopolitismo es occidentalismo. Javier Goma, pues es un placer tenerte aquí, y nos
0: esperemos tanto para volver a traer la filosofía mundana es a la brújula. un placer enorme. Vamos a tener que dejar el juego de los avalorios porque ahora tengo que hablar de
1: avalos. <risa>